0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的剧评系列来分享两篇观后感。第一篇是去年播的一部剧，叫《猎罪图鉴》。《猎罪图鉴》是我在2022年看的第一部国产剧。在2021年的四月到八月，我围绕着演员谭建次的进阶之路，写了一篇将近五万字的长文。在那篇文章里边，我也写下了和谭建次的约定。二零二二年的三月，我来第一次赴约，《猎罪图鉴》是二零二一年的六月发的预告片儿。我本以为它会是爱奇艺迷雾剧场第二季打头阵的剧，爱奇艺让《八角亭迷雾》开篇，也显示了宫羽的野心，只是没想到扑了，而且扑得特别惨。《八角亭迷雾》的豆瓣评分五点七，近八万人评分。如果换个导演可能会及格，但是导演是王小帅。所以就只能这个分数伺候了。王小帅是第六代导演的首位大满贯选手。二零零一年，凭借《十七岁的单车》斩获柏林英雄奖。二零零五年，《青红》获戛纳评审团奖。二零一四年，《闯入者》入围第七十一届威尼斯主竞赛单元。《八角亭迷雾》有段奕宏、郝蕾、祖峰、吴越，这个演员阵容堪称豪华，怎么看都不像要扑的样子。不过事实证明。我们不缺好演员，我们缺好的编剧，缺会拍类型片的网剧导演。如果《八角亭迷雾》拍成一部电影，会不会更好呢？回到《猎罪图鉴》，首先要吐槽一下这个剧名，真是太拗口了。虽然我打了无数次，但还是会担心自己打错了。不知道片方是怎么想的，这样拗口的名字一点都不利于传播，而且这个名字我也不懂是什么意思。在看完这个剧的前面十四集之后，我的第一感觉就是两个字：能看。没有很好，也没有很差，就属于能看的水平。这部剧不是我理解的现实主义题材的作品，但是很显然它又没有架空。我感觉导演在中间找到了一种奇妙的平衡。《猎罪图鉴》的美学风格是统一的。这些在音乐，包括片头曲、片尾曲、插曲及案件的选择、叙事的节奏、演员的表演等方面，都有非常明显的体现。《列罪图鉴》不是那种端端端的刑侦悬疑剧，而是淡淡的、轻轻的、柔柔的，如涓涓细流般舒缓，就像写了一篇散文。那么，这篇散文做到形散而神不散了吗？我是这样理解的，《列罪图鉴》试图在观众的心里泛起涟漪，荡起一些余波。但是波及范围有多大，完全取决于每一个个体。于我而言，就太轻了。谭健次饰演的沈毅是一个画像师，这是一个对于普通观众来说既陌生又神秘的职业。我不了解真实的画像师是怎么办案的，也不了解东西方的美术史，所以我的这篇观后感主要从剧集的主题出发，分案件来写一写。我想，看过《猎罪图鉴》的观众一定都感受到了这部剧集的女性视角。在这浮光掠影般的展示、描绘的女性群像中，每个案件都或明或暗地表达了一个和女性相关的主题。第一个案件，美容院院长被杀，非常简单，但胜在完整、主题清晰，而且最后收尾的镜头非常高级。镜头穿过复杂的建筑内部后，我们看到一个女孩站在居里夫人的画像前，整个世界就只剩下了两位女性。那么，何为女性力量？我想。不管是男性还是女性，最终都要回答“我是谁”这个古老的问题。这个案件讲述的是身处男权社会中职业女性的迷茫。对于男性来说，他们想要成功，只需要接受男性的评价；而女性除了要接受男性的评价之外，还要接受来自相同性别的人群非常苛刻的评价。诸多的社会现实告诉我们，否定女性价值的往往是女性本身。女性更应该要告诫和警惕自己，不弄何时。都不应当放弃对精神高贵的追求。案件结束时的那个镜头，就是放到一部电影里，也是十分漂亮的。导演用视听语的方式完成了人文关怀，这就是我前面提到的余波。希望看完这个案件的女性能够获得一些，或许是微不足道的力量。第二个案件是校园埋尸案，讲了非常多的内容，校园霸凌。男生和女生因为不同的原因，同时对任小璇的霸凌，老师对任小璇的猥亵。老师是男性和权力的双重象征，青春的滤镜。神医打着伞，站在一个阴冷的雨天。任小璇坐在温暖的阳光下，正沉浸在美好的遐想中，内心的慌乱、不确定性以及幻灭，最后落在两个女孩未完成的相互救赎上。很显然，两集装不下如此多的内容，改编成一部长篇电影是不是会更合适呢？在我看来，第三个案件骗婚杀人案是没有内容的，它更像一个过度性质的案件，最主要的目的是要加深沈译和杜晨之间的关联。这个案件如果硬要提炼主题的话，那就是女性的执念与迷失。不过这个小案件却非常好看，这些好看都落在了表演上。在前面六集里 ，C D Home 已经充分体现出了自己的专业性。对于选角团队来说，口碑是最重要的。选演员就像搭一桌菜，他们需要用自己的专业能力把这一桌子菜搭好，从而让资方满意。从表演层面来讲，选角团队力荐的演员应当有两个基本要求：一是合适，二是戏好。前面三个单元案件的演员都选得非常合适，特别是饰演楚英子的高叶，这个女演员很漂亮，重点是会演戏。高叶长着一张有故事感的脸，让观众很想去了解他。楚英子这个角色大概有五场戏，但是给我留下了比较深的印象。此外，在吴姐和张局办公室对峙的这一场戏里，两位演员的情绪都是饱满而充沛的，这也让我感受到了秦海璐的功力。听完张局的话，如果是我坐在他的对面，那么我愿意再相信他一次。我想，这就是好的表演。沈译这个角色在前面六集都比较温吞，谭健次在表演时一直是收着在演。这里的收不是说他故意提醒自己要收着，因为如果这样演的话，会让观众觉得设计的痕迹过重。我感觉谭健次在拍摄《猎罪图鉴》期间，应该是很享受这个角色的。我去比对了一下之前他塑造的一系列角色，确定沈译是一个全新的形象。作为画家的沈译也出场了几次，这个形象和画像是沈译有着较大的反差。看看后续谭健次的处理。这里展开写一点内容，在拍《猎罪图鉴》之前，谭健次作为男一号的杀破狼已经拍完了。但是杀破狼变数极大，而《猎罪图鉴》就不一样了。演员心里非常清楚，他会在一个确定的时间面试。对于谭健次来说，他要克服的是职业生涯的第一个男一号将会给自己带来的杂念。说的简单点，这是你的脑子里会有很多想法，表演时特别容易用力过猛，就是试图证明自己。网剧还稍微好一点。如果是电影的话，会更加残酷，可能资本就只给你一次机会。因此，在表演的当下，要做到专注是非常困难的。在第六集里，谭健次有一个可以飙演技的时候，就是他在车上发现了司机是楚英子的同伙时，这里是有机会耍一耍的，但是谭健次却放弃了。他克制住了自己想要表演的欲望，没有将演员的第一自我凌驾于第二自我及角色之上。作为画像师沈译的所有震荡，都是在内心里完成的。在外部表现上，他非常平和。前面埋下的伏笔，总是喜欢在车上睡觉，也终于在这里见了分晓。当沈译醒来，发现自己身处险境时，冷静理性才符合这个人物的性格特质。所以在这一段里，不能出现一些很 drama 的表情。这应该是一段充满张力的表演。谭健次需要演出的就是沈译的真实反应及情绪的变化。表演情绪变化是演员的基本功。在我看来，好的表演就是流畅，情绪变化是由内而外的，即演员要控制住表演的心理节奏。只要这段表演没有让我感到演员在刻意控制，我就会给及格分。更高阶的是，演员让我放弃自己的评判标准，从而愿意进入到他的表演体系里。在第四个案件——绑架案中，第一次出现了男性罪犯，但是这个案子拍得很浅。如果回归女性视角的话，那么需要回答的是这样一个问题：在一段亲密关系中，自己爱的到底是什么？在剧中，黄梅瑶似乎并没有接受作为本体的陈明峰。沈一和杜成送走黄梅瑶后，两人站在阳光下。但我希望此刻能享受阳光的人是陈明峰。已经很久没有升华段落了。现在这样的处理方式对陈明峰被偷走的人生没有任何的人文关怀，有些可惜。之后的家暴案又回到了正常的叙事里。这个案件写的是女性之间的互助，却带着一丝壮烈。在面对家暴这个社会性议题时，我们当然不希望是用剧中的这种互助来解决问题。只是，在我们无法撼动那些社会观念，甚至是制度之前，作为个体，只能让自己变得更加强大。这个案件作为第一个案件的延伸，告诉我们女性的独立包含着方方面面的内容。同时，我们也需要将这些内容一一践行。接着来到了一起轮奸案，这个案件有两个值得注意的切面。我们几乎可以说，刘小叶的人生前半段是被他的母亲所主宰的。有时，父母在子女童年时的一个想法或是做法，就会对后者产生决定性的影响。如果这是先天的话，那么公安局的小刘就是那个画出三只眼的女孩，则代表着后天的一种可能。不管是在职场还是在生活里，我们都希望遇到贵人。在关键时刻点拨一下，悟性高的人就通了。小刘无疑是幸运的，在初入职场时就遇到了沈译这样的大佬，这会让他少走很多弯路。换言之，他免费上了一节终身难忘的大时刻。在第十四集结束时 ，AI 换脸诈骗案已经基本结案。这个案件第一次离开了女性视角，探讨了父子关系。有时候，父母可能会用一些子女无法察觉，甚至是无法理解、接受的方式爱着他们。不识庐山真面目，只缘身在此山中。在影视作品里，子女往往需要通过第三人的转述才能理解这其中的弯弯绕绕。不过，在真实的生活里，却经常一地鸡毛，甚至千疮百孔。当沈一看到老师的尸体时，他流下了眼泪。这是沈一第一次在外人、观众面前表露自己的情感。看完十四集后，对于沈一这个角色，我感到有些遗憾。在这部剧集里，编剧并没有描写他的成长和他的生活。在来到北江分局成为画像师之后，沈毅得到了大家的喜爱，但其实他和所有人都保持着距离。他对所有的案件以及当事人，不管是受害人、死者还是犯罪嫌疑人，都有一种疏离感。我们只看到了他的画，但是镜头并未伸向他的内心世界。沈毅这个角色承担了太多的功能。每个案件的关键性节点推进以及案件的升华，比如提炼中心思想等，均由神医来完成。但是在完成这些内容之后，并没有对神医的人生产生多大的影响。换言之，神医没有明显的人物弧光，他仿佛在来到北疆分局之前就完成了所有的觉醒，亦不再有困惑。除了要找到杀死雷队的那个女人之外，我们并不知道他对自己的人生还有什么样的期待。沈译以第一视角带领观众看到了女性群像，而她的面貌反而变得模糊了起来。剧作层面的遗憾体现在表演层面，就是没有给到谭健智足够的表演空间。说的通俗点，就是重场戏太少了。沈译这个角色好演嘛，其实也没有那么好演，演不好观众会觉得很装；就算演好了，好像又差点意思。观众能记住的大多都是出彩的角色。因此，在我看来，《猎罪图鉴》对于谭健智的挑战并不大。我之前的总结是谭，谭健次擅长通过自己的感受去调抓人物的状态。事实上，距离上一次看他的表演已经过去了一年的时间。让我感到欣慰的是，谭健次的戏并没有往下掉，这证明他对自己是有要求的。这条演员的进阶之路是在不断往上走的。《猎队图鉴》的最后一个案子拍得有些潦草。谭健次和珠光日窑国际象棋的对手戏没有特别精彩，但也算中规中矩地完成了剧作任务。两位演员的表演没有问题。在剧集的最后，一位黑衣人破坏了沈译的画室，割开画作，露出了一只邪恶的眼睛，也为第二季的开启埋下伏笔，留下悬念。至此，我收下了谭健次二零二二年的第一张答卷。从各方面的数据反馈来看，《猎罪图鉴》的表现是相当不错的。三月二十八日。电视剧《长相思》开机，该剧的女主为杨紫，谭剑次饰演相柳为特别主演。原作《长相思》为桐华的长篇小说，出版时间为二零一三年。十年之后，作为观众的我们，可以去感受一部文学作品如何穿越时间，剑指当下。桐华拥有众多粉丝，当《长相思》播出时，想必会是一番闹腾的景象。《长相思》是传统意义上的大古装。在谭健次的职业生涯里具有极其重要的意义，希望他能抓住属于自己的机会，创造出属于谭健次的代表作。期待与谭健次的再次相遇。弄
1: 了了山，弄了哈山。啊肯定的，你等不了，我早跟你讲就算上。流随绝江击中衰，痛不忘初衷下，看我燃烧自己，要翻过如山之疑。可以不被激起，但我绝对不能放弃。请记住，见此，千里无限制，不求毕业，金石，我要做到美步大事任风中要树，等风不如去追风。莫欺少年穷，终须有日龙穿凤。让我收藏。
0: 第二篇关于《长相思》的观后感是一篇偏题作文，因为这部剧我只看了前面的一到六集，而且是开倍速看的。总体的观感是，剧集还是蛮流畅的。我没有看过原著，国产的古偶剧也看的很少。我自己感觉前六集的人物设定、剧情走向还比较新颖，但是我必须要承认，呃，开倍速这种行为会破坏剧情。以及表演的节奏，而破坏节奏导致的结果就是我无法追求与角色的共情。按照之前看类似题材的经验，一开始一般都是介绍整部剧情的背景，比如三界之类的。但是《长相思》却反其道而行之，在介绍背景之前有一个很长的蝎子，片长约四十分钟。但是这个蝎子不是一般的蝎子，它不只是介绍人物的前世今生，这四十分钟承载了非常重的戏剧功能。在我看来，每一场戏都是大戏重戏，包括最后小妖背着苍玄这样看起来的小戏，但其实都是大戏。这些段落深刻影响了人物的命运，影响了人物的未来。换言之，他们影响了人物的人生底色，甚至是三观的形成。于我而言，一上来就给我看这么重的戏，再加上开了倍速，坦白讲，我觉得自己没有准备好，以至于我无法与人物共情。因此，《长相思》的前六集，我就是作为一个普通观众，用普通，可能稍微带点审视的眼光看完的。女主和三个男主之间的各种 CP， 我不太懂，也不关心。而之所以要留下这些文字，是想写一写和剧情没有那么多关系的，对于几位演员的印象。我在《欢乐颂》的片场见过五个女演员，刘涛和蒋欣是很有气场的，王子文长得不高，但是在人群中很扎眼，你一眼就会看到她。乔欣在演员休息室里有一搭没一搭的在和其他演员聊天，但是，一戴上眼镜之后，就和关雎尔这个角色特别贴。我看见杨紫的时候，她一个人靠着墙，似乎处在一种放空的状态。不远处，蒋欣正在和导演探讨剧情。我眼中的杨紫看起来不是那么自信。有一点小心翼翼的，他甚至给我一种片场很喧嚣，但他在此刻很安静的感觉。杨子的脸小小的，很精致，看起来有点像个洋娃娃。我忽然想起宋丹丹不知道在哪里说过杨子不漂亮，我表示不理解，她明明就是长得很好看的呀。后来有一次去跑组，碰到在《家有儿女》工作过的演员辅导，他说《家有儿女》拍到后面基本上就没什么剧本了，即兴发挥的成分很多。只要导演不喊停，几个演员就会一直演。他说：“杨紫和张一山是真的厉害，天生就是吃演员这碗饭的。”但其实这几年没看过杨紫的戏，他留给我的印象就是每部剧的国民关注度都很高，好像很旺男主。今年上半年，我开倍速看了《香蜜沉沉烬如霜》，发现杨紫的共情能力特别强，是一个非常会表演情绪的演员。比如，他特别会演哭戏，是那种他一哭，观众就会跟着他哭的。想必只要看过《香蜜》的观众，就会对那一身凤凰印象深刻。而《长相思》的前六集并没有什么需要表演情绪的段落，我感受到的是杨子塑造角色的能力。女扮男装在很多古装剧里都有，杨子的优点是她放得开。有些女演员演男装很别扭，不愿意去表现粗俗，但杨子没有，她没有什么偶像包袱。作为演员第一自我的杨子，把。演员的第二自我放在了最高位置，这一点当然是要肯定的。现代话剧和电影的奠基人之一洪生前辈曾经说过这样一句话：“会演戏的演人，不会演戏的演戏。人物关系也很难演，但它也是演员塑造人物的基石。”在《长相思》里，三个男主依次出场，杨紫把表演层次区分得很清晰。我这段时间看剧比较注重表演层次，而我在看杨紫的戏时就非常的舒服。我看到的是她在宣面前。在叶食期面前，以及在向柳面前，都是不一样的。前六集的向柳更多的是展示其作为动物、野兽的一面。他边吃小六，还吸他的血，但这些并没有去到小六的心里。在小六看来，这些都不重要。他反而是在和向柳的相处中最为轻松，甚至是带着那么一点点的小惬意。为什么？在很多时候，我们会把心里话告诉陌生人，因为这样很安全，反正明天也见不到。随着剧情的展开，小妖的过往在一点一点被还原，前路也在一点一点的展开。我想观众是愿意跟着杨子一起入戏的。我是在看完《觉醒年代》之后知道张晚意这名演员的，我把当时的观后感翻出来看了看，我是这样写的。此外，还要表扬一下饰演陈延年,年的演年,年轻演员张晚意。毕业时按照惯例，老师会点兵点将。这几个同学适合走影视，适合什么角色？这几个同学适合演话剧，那几个同学适合搞幕后等等。我想，张晚意应该是老师眼中适合演正剧的类型。张晚意的基本功非常扎实，台词听着尤其舒服，在和各位前辈的过招中，拿出了年轻演员该有的水平，想必没有让前辈们失望。张晚意在前几集让我很惊喜，直到第三十一集，我都很期待他的出场，但还是发现表演不经看。也就是说不够精致，没有余味，经不起第二遍。作为一个九四年出生的演员，这样的表演已经够了，毕竟还年轻。看完《觉醒年代》之后，我去了龙华烈士陵园，陈延年的墓碑很好找，因为那里放着很多花，还有几封信。我蹲下来看了看其中的一封，这封信是一个女孩写的，她说自己是一名大学生，很喜欢《觉醒年代》里的陈延年，看完这部电视剧后很受触动。他打算入党，也在思考什么是信仰，什么能成为人生中的永恒力量。不一会儿，来了一个三人摄制组，他们要制作一期和《觉醒年代》有关的节目。后面又陆陆续续来了一些年轻人，都是来看陈延年的。那天下着小雨，那天是二零二一年的五月二十三日。两年多的时间过去了，当我看到苍玄出场时，首先想到的还是《觉醒年代》，我感慨了一句：“做演员还是幸福啊。”然后又补了一句：“对，这就是代表作的意义所在了。”《长相思》前六集的轩给我一种心事重重的感觉，他对所有人的笑都不是发自肺腑的，整个人有点丧。从苍玄的成长轨迹来看，他是渴望权力的，他认为只有至高无上的权力才能带来力量，才能让人有安全感，才能保护他想保护的人。对于张万一的表演，似乎有一些争议，但前六集在我看来没有什么问题。我还是很喜欢张晚意的，也希望他的演员之路稳扎稳打，一步一个脚印的往前走。邓为的戏看过一部《长月烬明》，作为该剧男二号，邓为的出场可以说享受的是一般古偶剧男一的待遇，但是这个角色的戏份被压缩了。《长月烬明》是一部大的大男主角，邓为在剧里看着有点木，在处理人物关系时没有什么章法。他在《长相思》的表演自然要比《长月烬明》好。当看见他说他会一直等小六，他会一直找小六，他两次背着小六回家时，让作为观众的我感受到了生命里的那些美好。是啊，在我们的人生里，总有一些我们愿意拿生命去珍惜、去守护的东西。但是在小六最需要时期的时候，他却不见了。你看，这就是人性的复杂。某天，一个演员对我说，他不想演古装，因为他觉得古装拿枪拿掉的，他不喜欢。没过多久，他去演了一个古装，回来之后对我说：“姐。”我知道古装剧为什么要那样说台词，因为头套一哭，衣服一勒，你根本就不能像平时那样随便说话。听完后，我哈哈大笑。还记得带演员见组《如懿传》时，他说自己找不到感觉，但是一穿上戏服，整个人立马就不一样。我想，这就是服化道最基本的一个功能，在拍摄期间帮助演员入戏，在播出期间引领观众入戏。从服饰和姿势上，你会得到内在的觉醒。可能是我古装剧看得少的缘故，我总觉得演员的身姿挺拔和姿态僵硬之间只有一条很微妙的界限。我表扬过《云香传》里的陈晓，我觉得他在古装的世界里获得了他想要的自由。如何获得自由，应该还是多演多实践吧。最后来说一下《唐建慈》，《长相思》前六集里香柳的戏份相对来说要少一些，但导演还是想把一碗水端平，至少在每个男主出场时都是做了铺垫的，比如香柳的出场。没记错的话，是他独自听到了小六的歌声。我觉得这样的出场方式还挺不错的。此外，那个银色的面具看着不尴尬也不廉价。如前所述，前面六集更多的展示了向柳作为动物的一面。他对小六可没有什么怜悯，该打的时候打，该吸血的时候吸血，这些都符合这个角色的本性。向柳在第一次见到小六后就看出了他是女儿身，不过他知道了就知道了，没有揭穿，只说了一句有意思。前六集就是常规表演。这些对于谭天次来说不会有太大的难度。谭天次虽然没有在学校系统学习过表演，但是他的学习能力是很强的。从二零一六年三月进组《军事联盟》到二零一七年一月杀青，在这极具压缩的十个月的时间里，他要学完四年的课程。他在组里遇到的演员，特别是男演员，绝大多数都是学院派。在他正式进入影视行业时，受到的是非常正统的教育。俗话说：“师傅领进门，修行在个人。”谭健次牢牢把握住了这个千载难逢的机会，也为此后的职业生涯打下了坚实的地基。我在之前的文字里提到过，谭健次非常擅长调表演状态，比如在《猎罪图鉴》里，他就为沈怡调出了一种全新的状态。谭健次的影视作品没有太多，但每个角色都是全新的。如果把所有的作品纵向排开的话，就会看到谭健次的可塑性，这些可以让连续观看他作品的观众一直充满好奇，且不会感到疲惫。在谭健次解约杜松加入耀客之后，资源是肉眼可见的在往上走。我说过我不担心他，因为他知道自己要什么。谭健次的这条演员进阶之路，二零一六年到二零二零年，他几乎没走弯路，在每个十字路口他都做出了最佳选择。如果说前五年是埋下伏笔，那么二零二一到二零二五这五年就是见分晓且再次埋下新伏笔的时刻。机会永远与风险、挑战并存，相信他现在已经有了一些选择权，也相信他会做好每一次选择。当然，这里还有一个绕不过去的话题——粉丝。唐天赐的粉丝构成会比其他演员要复杂很多。不过，我很少关心粉丝群体，也没对与之相关的文化做过深入研究。只是自从做经纪人开始，就抱有一个很朴素的想法，那就是和粉丝相处需要极大的智慧。《长相思》播出就算正式开席了，在这期间粉丝的表现如何呢？也欢迎各位听友在评论区交流
1: 。无愿染是与非，怎料事与愿违。心中的花枯萎，不为时光它去不回。但愿洗去浮华，掸去一身尘灰。再与你一壶清酒，话一世沉醉。<音>不愿染是与非，怎料事与愿违。心中的花枯萎，时光它去不回。回忆辗转来回，痛不过这心扉。愿只愿余生无悔，随花香远飞。一壶清酒，一身尘灰。一念来回，度余生无悔。一场春秋，生生灭灭，浮华是非。待花开之时，再醉一回。待花开之时，再醉一回。谢谢。